0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Hier ist eine weitere Folge von Radiowissen. Astor Piazzolla, der König des Tango. Zu Lebzeiten wurde er in Argentinien aber auch heftig angefeindet, weil er mit seinen Kompositionen angeblich den traditionellen Tango verraten hat. Auf jeden Fall ein großartiger Musiker und Komponist.
1: Astor Piazzolla spielt ein Stück von Astor Piazzolla. "Decarissimo". Es ist das Jahr 1961. Piazzolla, 40 Jahre alt, bedient das Bandoneon, begleitet von seinem Ensemble. Klavier, Kontrabass, Geige und mit dabei ein Gitarrist, Horacio Malvicino. Der erinnert sich Jahre später an den etwas schwierigen Maestro
2: Piazzolla war ein Perfektionist und er verlangte von allen höchste Präzision. Es war wie beim Militär, man durfte keine falsche Note spielen.
3: Der war auch ein bisschen bedankt, der war ein bisschen so. Hier bin ich, Piazzolla, der Beste der Welt.
1: Der Beste der Welt. Ja, selbstbewusst war er durchaus. Schließlich hatte er den Tango revolutioniert.
3: Und er hatte das erfunden, Tango Nuevo
1: sagt der in Buenos Aires geborene und in München lebende Musiker Luis Borda. Weltberühmt war Piazzolla in den 1960er-Jahren wahrlich noch nicht. Aber immerhin, zumindest in Argentinien, war er bekannt wie ein bunter Hund.
3: Piazzolla war, der war ein bisschen immer so, angeber, so ein bisschen. Der war immer so, hier bin ich, jetzt fängt die Sache an.
1: Contrabajeando, auch ein Piazzolla-Stück des Tango Nuevo. Nur, das hört sich erstmal doch eher an wie eine Etüde. Eine Etüde für einen Kontrabassisten.
3: Contrabajeando, ein Bassist gewidmet, no? Contrabass, Contrabajeando.
1: Und dann kommt er doch noch. Der Tango. Aber wie?
3: Als ich Piazzolla als erstes Mal gehört habe, habe ich gesagt: jo Das ist die Musik, die ich möchte. und Obwohl ich Rockmusik spielte.
1: In Contrabajando ist alles drin, was einen Piazzolla-Tango ausmacht: Gefühl, Leidenschaft und vor allem Perfektion. Nur, es mag so gar nicht mehr nach einem traditionellen Tango klingen. Luis Borda?
3: Die Musik von Piazzolla war ein bisschen andere Dimension. Nicht besser, nicht schlechter. Andere Dimension, andere Geschichte als der traditionelle Tango.
1: Ist das überhaupt noch Tango? Oder eher eine Mixtur aus Jazz, E-Musik und Tango-Elementen? Selbst Piazzolas Gitarrist Horacio Malvicino ist sich nicht sicher. Er fragt bei Experten nach. Die antworten, natürlich ist das Tango. Trotzdem, die Tango-Traditionalisten die alten Tango-Liebhaber. Ihnen schienen Piazzolas Werke zu artifiziell, kaum mehr tanzbar zu sein. Sie kann man nicht überzeugen. Jeder von uns Musikern im Ensemble bekam anonyme
2: Anrufe und Drohbriefe. Aber wir glaubten an diese Musik. Und der Jugend
3: gefiel es auch. Und als ich Piazzola gehört habe, ich war 17, ne? Das war für mich ein Wunder, weil das war die Musik von meiner Stadt, von Buenos Aires, aber andere Sprache.
1: Astor Piazzolla kommt am 11. März 1921 in Mar del Plata, einer kleineren Stadt in der Provinz Buenos Aires zur Welt. Sein Vater Vicente stammt von apulischen Einwanderern ab. Auch die Vorfahren seiner Mutter kommen ursprünglich aus Italien. Vater Vicente betreibt in Mar del Plata einen kleinen Fahrradladen, obwohl ihn Motorräder eigentlich mehr interessieren. Aber vor allem ist er ein leidenschaftlicher Tango-Liebhaber. Und trotzdem beschließt er, Sohn Astor ist gerade mal vier Jahre alt geworden, der Heimat des Tangos Adios zu sagen und sein Glück in den Vereinigten Staaten zu suchen, in New York.
2: Ich habe ziemlich viel von New York in mir. Ich habe dort gelernt, mich fürs Leben abzuhärten, für mich selbst zu sorgen,
1: sagt der Sohn Astor Piazzolla einmal in einem Interview. Familie Piazzolla findet eine Unterkunft in der 8 Street. Das bekannte Little Italy ist nicht weit weg. Astor besucht in New York die Schule, lernt Englisch mit New Yorker Akzent und erlernt das harte Leben in der Stadt kennen. Bandenkriege, Mafia, Armut und überall Gewalt.
2: Und all das? Die Gewalt und die Gefühle, all das, was New York ausmacht, ist in meiner Musik enthalten.
1: Vater Vicente findet nach längerer Arbeitssuche endlich eine Anstellung als Friseur. Und er kümmert sich um seinen Sohn, sein einziges Kind. Er will dessen Talente entdecken, er will ihn fördern. Also schenkt er Astor zum Geburtstag Boxhandschuhe. Vielleicht wird er ja mal Boxer. Oder er überrascht ihn zu seinem achten Geburtstag mit etwas ganz anderem. Was ist denn das? Ein Bandoneon. Ein seltsames Instrument. Eine Mischung aus tragbarer Orgel und Akkordeon. Das Bandoneon wurde in Deutschland erfunden und irgendwann war es das Instrument des Tangos.
2: Um dem Alten zu gefallen, versuchte ich es zu lernen. Ich war ziemlich ungeschickt. Anfangs war ich sogar richtig schlecht.
1: Tango? Nein. Der interessiert Piazzolla erst einmal gar nicht. Musik? Ja. Musik zieht Astor an. Aber eine ganz andere Art von Musik wie die des Vaters. Als Astor aus einer Nachbarswohnung Klaviermusik hört, ist er wie von Sinnen. Dort übt ein ungarischer Pianist Stücke von Bela Bartok und von Johann Sebastian Bach.
2: Ich verliebte mich in Bach. Ich bin fast durchgedreht.
1: Der Name des Hinterhofpianisten Bela Wilder. Bei ihm will Astor Piazzolla lernen. Bela Wilder spielt zwar nicht Bandoneon, aber er führt den kleinen Astor in die Welt der klassischen Musik ein. Er arrangiert einige Bachstücke für sein Bandoneon.
2: Im Kopf hatte ich Bach, Schumann, Mozart. Und vielleicht ein kleines bisschen Tango.
1: Die Weltstadt New York, Schmelztiegel der Nationen, sie prägt den jungen Nachwuchsmusikus. In New York gibt es eine große jüdische Community. Und der junge Astor verdient sich auf jüdischen Hochzeiten etwas Geld dazu.
2: Das ging gewaltig unter die Haut. Mein Rhythmus, dieses 332, das ist so ähnlich wie die jüdische Populärmusik, die ich auf Hochzeiten hörte.
1: Wie aus den Einflüssen von Bela Bartok, von jüdischer Musik und vor allem von Johann Sebastian Bach, der einzigartige Stil Piazzolas entstanden ist, kann Luis Borda erklären. Er ist Gitarrist und hat etliche Tangos komponiert.
3: Der Piazzola hat immer gesagt, dass er Bach geliebt hat. Ne? Und der, wenn du hörst, das findest du bei ihm diese typische Harmonie, die Bach immer benutzt hat, die dritte, die terze. Am Bass.
1: Hört sich ein wenig kompliziert für Laien an, ist es aber gar nicht. Normalerweise erklingt bei einer Harmonie der Grundton im Bass, also bei C dur das C. Rutscht die Terz in den Bass, wird der Grundton ein
3: E. Zum Beispiel, ich spiele hier ein ne? A. die Terce unten. Und das war so ein, eine Marke von Piazzolla, aber das kommt von Bach.
1: Und wie aus den Bach-Harmonien beinahe schon ein Tango alla Piazzolla entsteht, zeigt Luis Borda wieder auf seiner Gitarre. Den typischen Piazzolla-Rhythmus, das 3-3-2, der Rhythmus, den er auf jüdischen Hochzeiten und auch bei Bela Bartok gehört hatte.
3: Wenn ich nehme jetzt diese Idee mit der Terse im Bass nehme, no? Und kombinieren mit dem Rhythmus, kommt das hier. Das, das sind Dinge, die für Piazzolla immer dabei waren. Immer,
1: immer. 1936 zieht die Familie Piazzolla wieder zurück nach Argentinien. Der Vater hatte Heimweh und Sehnsucht nach dem Sound seiner Heimat, dem Tango. Und er sieht mehr Perspektive in Mar del Plata als in New York. Die USA waren von der großen Weltwirtschaftskrise weit mehr betroffen als sein Heimatland. Aus dem 15-jährigen Astor ist mittlerweile ein ziemlich guter Bandoneonspieler geworden. Und bald kann er sich auch dem Tango nicht mehr entziehen. Tagsüber bandelt er mit Chicas an. Mit großem Erfolg. Er war schlank, sah gut aus, berichtet seine Mutter. Und abends, tja, da verdient er sein Geld als Bandoneonspieler in den einschlägigen Cabarets und Cafés. Doch noch immer schlägt sein Herz auch für die klassische Musik. Er nimmt Kompositionsunterricht bei Alberto Ginastera.
3: Der war ein großer Komponist, Alberto Ginastera. Alberto Ginastera war so zum Beispiel Silvestre Revueltas in Mexiko. Oder Eitor Villalobos in Brasilien, Komponisten, die nehmen Elemente von der Popularmusik und die mischen das mit klassischen symphonischen Konzepten, bla bla. Piazzolla war der letzte und erste Schüler von Alberto Ginastera.
1: Alberto Ginastera scheint ein besserer Komponist gewesen zu sein als Lehrer, bemerkt Astor Piazzolla später einmal. Und doch, Piazzolla bleibt fünf Jahre bei ihm. Chinastera bildet ihn nicht nur musikalisch aus, er bringt ihm Tonsatz, Harmonielehre und Musikgeschichte bei, er führt ihn auch in die Welt der Literatur ein. Astor Piazzolla soll lesen, 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 und er soll sehen, sehen, sehen. Chinastera bringt ihm sogar die Welt der bildenden Kunst nahe. Sein Credo, ein Komponist, muss alles kennen.
2: Ich bin eine Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Sie haben mich zweigeteilt.
1: Als Mr. Hyde schreibt er Tangos. Als Dr. Jekyll komponiert er in seinen 20er-Jahren symphonische Werke. Piazzolla ist hin- und hergerissen. Nachts spielt er mit den Orchestras Tangos. Tagsüber komponiert er Musik im Stile von Stravinsky, Bartok, Copeland oder Hindemith. Und er heiratet. Odette Maria Wolf, genannt DD. Mit ihr bekommt er zwei Kinder. Schließlich beginnt er auch noch Filmmusiken zu schreiben. Piazzolla ist ein Getriebener. Nur wohin trägt ihn seine Rastlosigkeit?
0: Das ist gut geschrieben, aber es fehlt das Gefühl.
1: Astor Piazzolla, mittlerweile 33 Jahre alt, ist in Paris angekommen. Mit einer seiner klassischen Kompositionen hat er ein Stipendium für Frankreich gewonnen. Also ist er mit seiner Frau Dede für ein Jahr nach Europa umgezogen. Die Kinder sind bei den Großeltern in Argentinien geblieben. Und in Paris zeigt er eines seiner klassischen Werke seiner Lehrerin, der großen französischen Komponistin und Dirigentin Nadia Boulanger. Begeistert ist die nicht.
0: Was hast du eigentlich in Buenos Aires gemacht? Und überhaupt, wer bist du wirklich? Astor Piazzolla.
1: Eigentlich wollte ihr Piazzolla verschweigen, dass er aus der Tango-Szene stammt. Er wollte ja als ernsthafter Tonsetzer reüssieren. Doch dann spielt er seiner Lehrerin einen selbstgeschriebenen Tango vor, auf dem Klavier. Triumphal heißt er ausgerechnet. Danach spricht sie, zahlreichen Überlieferungen zufolge, die historischen Worte.
0: Das ist der wahre Piazzolla verlasse ihn niemals. Aber warum spielst du einen Tango auf dem Klavier? Welches Instrument spielst du wirklich?
1: Nadia Boulanger, sie hat ihn auf den rechten Weg gebracht. Und er weiß nun auch, was er wirklich will. Tango. Und zwar so, wie er ihn fühlt, wie er ihn spürt. Noch in Paris komponiert er etliche Tangos à la Piazzolla. Und schon bald macht er erste Aufnahmen mit Musikern der französischen Oper. Zurück in Argentinien gründet er ein Tango-Ensemble mit den besten Musikern der Szene, das Octeto Buenos Aires. Es soll seine Stücke spielen und den neuen Tango, den Tango Nuevo, erfolgreich machen.
2: Das erste Mal in meinem Leben hatte ich ein enormes Gefühl von Genugtuung. Ich sehe den Triumph für meine Tangos und für meine Orchester.
3: Wenn du mit jemandem, zum Beispiel mit einem Taxi fährst oder mit jemandem, der Tango liebt, sprichst, in dieser Zeit, du hast gesagt, ja, mir gefällt Piazzolla. Und die Leute haben gesagt, nein, Piazzolla ist kein Tango.
1: Die Argentinier mögen seine Musik nicht, das weiß Piazzolla. Also packt er seine Sachen und zieht mitsamt Frau und zwei Kindern nach New York. In die Stadt, wohin auch sein Vater vor über 30 Jahren ausgewandert war. Astor Piazzola ist in New York einigermaßen erfolgreich. Er gründet ein Quintett, genannt Jazz-Tango. Doch dann der Schicksalsschlag. Während einer Tournee mit seinem Ensemble wird er angerufen. Nonnino ist tot. Nonnino. Sein Vater Vicente. Er ist kurz vor seinem 66. Geburtstag in Mar del Plata gestorben. Sofort kehrt Biazzola nach New York zurück, zu seiner Familie. Er streift durch die Straßen der Stadt, durch die 8th Street, streift durch seine Kindheit. Und überall sieht er seinen Vater, Nonino, Großväterchen. Seine Frau Didi sagt, ich habe ihn noch nie so weinen sehen, noch nie. Zu Hause angekommen, schließt sich Astor in sein Zimmer ein. Und dann hört die Familie sein Bandoneon. Es ist eine tief traurige Melodie.
3: Eine Melodie, die du kannst das in einer super Konzertsaal spielen. Und da kannst du auch zu Hause mit der Gitarre. Da kannst, das ist so eine, eine, eine Synthesis, eine Erfindung, diese Idee. Und das ist eine wunderschöne Stück. Piazzolla
1: widmet seinem Vater einen Tango. Adios, Nonino. Bis heute vielleicht nicht sein berühmtestes, aber wohl schönstes Stück.
2: Vielleicht war ich von Engeln umgeben. Ich war in der Lage, die schönste Melodie zu schreiben, die ich je geschrieben hatte. Ich weiß nicht, wie ich das jemals besser machen sollte.
1: Wie seinen Vater hält es auch Astor nicht lange in New York. Nach zwei Jahren kehrt er, fast 40 Jahre alt, nach Buenos Aires zurück. Der traditionelle Tango ist dort so gut wie verschwunden. Trotzdem gehen die alten Kontroversen wieder los. Hat Piazzolla den Tango zerstört oder ihn gerettet? Zumindest die Jugendlichen besuchen seine Konzerte. Sie mögen seine Musik. Und Piazzolla wird immer experimentierfreudiger.
2: Alle vier Jahre langweile ich mich. Und ich mache etwas Neues.
1: Privat bedeutet das, Astor Piazzolla trennt sich nach über 20 Jahren Ehe von seiner Frau Dede. Und künstlerisch? Piazzolla bringt klassische Musik in den Tango. So weiß man oft nicht, hört man eine Bachfuge oder doch einen argentinischen Tango. Und Piazzolla bringt den Tango in die klassische Musik. Zusammen mit dem uruguayischen Dichter Horacio Ferrer schreibt er eine Oper. Oder besser gesagt eine Operita. Maria de Buenos Aires. Zwar wird die Oper kein kommerzieller Erfolg, aber die Zusammenarbeit mit Horacio Ferrer bringt eine Menge neuer Tangos in die Welt. Tangos mit Text. Zum Beispiel Ballada para un loco, die Ballade für einen Verrückten. Die beiden reichen das Stück bei einem Tango-Wettbewerb ein.
3: Balada para un Loco passiert schon wieder dasselbe. Der hat die Balada para un Loco in einem Festival, in einem Konkurs vorgestellt. Und das, obwohl das Beste der ganzen Konkurs war, hat er nicht gewonnen, Piazzolla, mit Ferrer. Der hat andere gewonnen, der ein Stück gemacht das Tango traditionell war. Aber trotzdem, dieser Tango, der die gewonnen hat, der traditionell, wurde nicht das erinnert sich niemand. Aber alle können Balada para un Loco.
1: In Argentinien wird die Ballada para un loco ein Hit, wird im Radio gespielt. Doch wieder einmal beschreitet Piazzolla neue Pfade. Er will nicht nur in Argentinien bekannt sein, er will, naja, weltberühmt werden.
3: Aber in Argentinien schaffst du das nicht. Du musst raus, du musst nach Europa. Ich weiß nicht, was Phänomen, ich hasse diese Idee, aber leider ist so. Und mit Piazzolla ist genau dasselbe passiert.
1: Astor Piazzolla geht nach Italien mit 55 Jahren.
2: Ich habe mein ganzes Leben für den Tango gearbeitet. Jetzt hoffe ich, dass der Tango für mich arbeitet.
1: In Italien nimmt Piazzolla seine bekannteste Schallplatte auf. Libertango. Das Titelstück wird zum Welterfolg, zu einem Ohrwurm.
3: Libertango zum Beispiel. Alle spielen Libertango. Ich, ich habe die Nase voll mit Libertango. Aber es gibt eine Version, ich weiß nicht, ob du kennst, die Bertango von Grace Jones. Sie singt das mit einer Komische, Synthesizer und bla, la, 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 für die äh, Disco. Und die ist auch schön.
1: Astor Piazzolla kann nun endlich das machen, was er wirklich will. Er komponiert für die E-Musiker ein klassisches Bandoneon-Konzert. Er experimentiert mit Rhythmen und Tango-Elementen. Oder er spielt sich schlicht und einfach mit seinem Bandoneon und seinen Melodien in die Herzen der Menschen.
2: Ich habe die Hoffnung, meine Musik wird noch im Jahr 2020 gehört. Und vielleicht im Jahr 3000. Manchmal bin ich mir sogar sicher. Meine Musik mag gefallen oder nicht, aber sie hat den Duft des Tango. Und das macht sie für immer verführerisch.
1: Ballada para mi muerte, die Ballade auf meinen Tod. Diese Ballade stammt aus dem Jahr 1969. Den Text hat Horacio Ferrer geschrieben. Doch irgendwie hört man auch die letzten Worte von Astor Piazzolla.
2: Ich werde in Buenos Aires sterben, im Morgengrauen. Mein vorletzter Whisky, der bleibt ungetrunken stehen. Mein Tod naht wie ein Tango.
1: 1990 erleidet Astor Piazzolla einen Schlaganfall, während einer Europatournee.
3: Und dann wurde er nach Argentinien äh, gebracht. Der Piazzolla, der könnte schon nicht mehr, er war wie tot. Aber, und das war in Argentinien zwei Jahre. Das war in 1990 und er ist 1992 gestorben. Der war in einem Bett zwei Jahre. Ohne Bewusst.
1: Manchmal ist er doch noch ansprechbar. Sein Arzt und seine Familie versuchen in den wenigen wacheren Phasen zu ihm vorzudringen. Über Kopfhörer spielen sie ihm Werke von seinem so verehrten Johann Sebastian Bach vor. Auch seine eigenen Stücke. Aber Astor Piazzolla will das alles nicht mehr hören.
0: Das war ein Radiowissen-Podcast von Bayern 2, Autor Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka, Stefan Merki und Kia Arnsen. Technik Robin Ault, Regie Martin Trauner, Redaktion Susanne Pölchau. Und noch ein Tipp. Von Radio Wissen gibt es auch noch einen Podcast speziell zum Tango. Tango, ein Gedanke, den man tanzen kann. Zu finden wie all unsere Radio Wissen Podcasts in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.